0: 5, Four, Three, Two.
1: Grüne, Grüne, Grüne. Grüne. Der einzige in der Kammer, hope, hope.
2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Die Grüne Brille, der einzige Werder-Podcast, der was taugt. Wir sind zurück aus der Sommerpause und wir haben uns ganz viele tolle neue Sachen ausgedacht. Aber was natürlich nicht neu ist, sondern alt und klapprig, sind die Mitpodcaster. Die haben sich nicht verändert. Deswegen einen herzlichen Gruß an Sebastian. Schönen guten Tag. Niki, hallo und natürlich Christian. Weserstadion unantastbar.
1: Oh,
2: ja ich habe ja schon gesagt, es gibt ganz viel Neues. Also gut Kick in die Runde dann von meiner Seite. Wie geht's euch? Ja moin euch? Kim
1: auch. <lacht> ja moin auch. Ja super und selbst?
2: Ja mir ist ein bisschen warm. Zwei
1: ja,
3: ist hier ein bisschen warm. Nee, ansonsten geht es, mir geht's auch top. Alles super, ich bin im Podcast-Laune, wir können äh, heute richtig loslegen.
2: Wie habt ihr denn den, die Sommerpause verbracht? Seid ihr dann so, so Fußball-Abstinenzler richtig oder guckt ihr dann irgendwie... <lacht> Dritte türkische Liga-Relegation auf Eurosport oder so?
1: Ja, ich habe die Pause meist sitzend verbracht, weil ich viel arbeiten war und habe die Zeit dann immer genutzt, um den Wahnsinn im Forum mitzuverfolgen. Das war ja ziemlich heiß. Sehr spannend. <lacht> Aber du ich hab, ja an, du, Sebastian, ja. du hast
0: dich ja angemeldet und da rege mitdiskutiert.
1: Das habe ich tatsächlich und ich habe äh, die Jahre vorher mal so ein bisschen ab und zu mal reingeguckt und dies Jahr habe ich mich Endlich mal registriert, um meinen Senf dazuzugeben. <lacht> Aber ich muss sagen, nachdem diese ganze Grujic-Geschichte dann durch war, habe ich auch aufgehört, gehört, ein Forum zu lesen und zu schreiben, weil fast abging, das war ein bisschen zu grob mit diesen ganzen Gerüchten. Er wurde in Bremen gesehen, angeblich ist er gerade im Hotel und mein Freund hat ihn von der Uni nach Hause vorhanden sehen. Ach, so ein Scheiß, ey. Ich habe auch gedacht, oh, ey, komm mal Auto. <lacht>
3: Ja, also ich habe, äh, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, mit der Pause jetzt, äh, ich habe Werder TV, selbstverständlich, klar, und habe mir auch die Testspiele angeguckt, äh, nicht äh, immer unbedingt äh, komplett, weil es war schon mal manchmal echt ein bisschen zehrend, aber ja, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, mir die Testspiele angeschaut. Wie ist so
2: die, so die Qualität von, von Testspielen? Ich habe mir ehrlicherweise, glaube ich, noch nie ein Testspiel angeguckt. Ist das richtiges ähm, Rumgestolper so oder kann man sich das schon angucken?
3: Das kann man sich schon angucken. Also es ist so, dass ähm, ja auch eine Halbzeit dann komplett einmal ausgetauscht wird oft. Mhm. Also spielt einmal die A11 quasi und dann äh, wird nochmal ausprobiert und rumprobiert. Oft wird sogar komplett ausgetauscht oder so. Ja, eigentlich ganz interessant. Auch das Spiel gegen Everton habe ich mir auch angesehen.
2: Also ich muss sagen, ich habe in der Sommerpause eigentlich überhaupt keinen Fußball geguckt. Mir geht das dann eigentlich, ich bin eigentlich immer immer froh, wenn dann die Saison vorbei ist, weil dann habe ich auch irgendwie ein bisschen die Nase voll von Fußball, deswegen freue ich mich dann jetzt aber umso mehr, wenn es langsam losgeht. Ich finde irgendwann dann so am Ende der Sommerpause dann, dann kribbelt es wieder, oder? Also ich habe eigentlich wieder Bock jetzt. Vor allem nach gestern hab natürlich.
3: <lacht> ja, ich habe auch wieder Bock.
1: Vor allen Dingen ist es dann ja auch so, ich glaube, wir spielen ja auch alle Communio. Ne? Wir haben in der Communio-Liga, wollten wir eigentlich am 15.8. jetzt ja. erst offiziell <lacht> beginnen. Stimmt. Aber die, um, 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 umso näher jetzt die dfb gefallen, alles rückt, so, alle wurden hibbelig, alle wurden dann doch wieder geil auf Fußball. Dann haben wir, glaube ich, vor zwei Wochen schon gestartet. Ne? Mhm. Also das Fieber kommt dann doch schneller zurück, als man denkt.
2: So ist es.
0: Also ganz ohne Fußball geht es dann doch nicht. Ne? Irgendwo ist man gedanklich doch immer dabei. In Bremen hat sich ja auch in der Sommerpause viel getan. Das Weserstadion hat einen Vornamen bekommen. Da gab es ja wieder viel zum Mitdiskutieren
2: dann.
1: Ja, wie findet ihr das denn? Das Wohnen -West Weser? -Stadion. Toll! Ist doch super. So, auch so, ein toller Deal.
3: Also ich habe mich damit abgefunden und ich finde, überall Geld reinzukriegen, ist leider, ist einfach unsere Gesellschaft. Das müssen wir jetzt einfach mitnehmen. Ähm, ja, für alle anderen ist es ja noch Weserstadion und für mich auch. Und ich finde es mittlerweile nicht mehr so schlimm, auch wenn Kim sich da wahrscheinlich drüber aufregt, was ich gerade sage, aber ja.
2: Ja, man muss sich ja damit dann irgendwann abfinden, also aber was ich ganz geil fand in der Zeit, ähm, wenn du das Worum schon krass findest, ich finde am, am übelsten ist ja eigentlich immer noch weser Kurier kommentarbereich Als diese Wohnenbest-Sache <lacht> dann durch war, boah, was da abging. Also.
1: Hast du da ein paar Beispiele zufällig noch im Kopf?
2: Naja, jetzt, jetzt nicht, nicht wortwörtlich, aber da wurde dann ja so. Also weil manchmal kann ich es dann ja auch nicht lassen und dann schreibe ich dann mal drunter. <lacht> dass ich das eigentlich scheiße finde und dann da wird man ja <lacht> angepöbelt mit ähm, <lacht> ja. also schon verrückt, wie sich die Leute da reinsteigern manchmal.
1: Ja, Christian und ich waren ja gestern zusammen im Stadion, haben uns das dann geguckt, das Spiel und es gibt ja jetzt auch die Weserstadion-Untertasper-Aktion, die auch schon in Bremen mit dem Marsch zum Weserstadion gestartet ist, wo sich jetzt glaube, tatsächlich fast jede Ultra-Vereinigung äh, aus und um Bremen beteiligt hat, jetzt bis zum Ende der Laufzeit regelmäßig äh, Gegenaktionen zu starten. Christian, ich glaube, jetzt äh, gegen DFB-Pokalspiel hatten sie auch relativ viele Banner aufgehängt in der Ost und Flyer und äh, Sticker verteilt, die dann in der ganzen Stadt angepflastert werden sollen, ne?
0: Genau, also da wurde richtig Stimmung gemacht, ist natürlich klar das allererste Spiel nach der Namensumbenennung, jetzt dieses Freundschaftsspiel gegen Everton mal außen vor, was am Tag der Fans war sowieso zugepflastert mit allen möglichen Sponsoren, aber wirklich das Spiel gegen Atlas Delmenhorst stand dann unter dem Motto Weserstadion unantastbar und dann gab es unzählige Banner im in der Ostkurve, die sich dagegen den Sponsor positioniert haben. Unter anderem gab es auch einen Banner im Oberrang der Ostkurve, wo denn äh, über der Loge von Wohninvest hing, hier sind irgendwie die Immobilienhaie zu Hause, so mit Pfeilen nach unten. Das, das war ganz lustig, das ist, ist mir gestern aber auch nicht aufgefallen, da hatte ich wohl schon meinen Fokus zu sehr aufs Spielfeld gerichtet. Schon zu so tief ins Glas geschaut, meinst du wohl? Ich <lacht> ja, der freibier helikopter hat uns frühzeitig abgefangen. <lacht> ja.
3: Also, ich habe einen so einen Banner gesehen, ist vielleicht jetzt peinlich, dass ich das höchstwahrscheinlich wissen müsste, aber da stand irgendwie Stopp Meurer drauf. Wer ist denn, was
2: hat das zu so bedeuten? Der Innensenator in Bremen. Achso, okay.
3: <lacht> <lacht> ja, das weiß ich nicht, aber ja. Da in der Kneipe hieß es, wer ist
2: ein Maurer? Ich habe ja keine Ahnung. Was war der denn gegen Maurer? Ja. ja.
1: Gegen, <lacht> <Nur> für, <Maura. lacht>
2: gegen Maurer für Zimmerleute. <lacht>
1: ja. Schön ein halt Reinzimmer.
2: Wie äh, heißen Leute, die Fenster austauschen? Haben die auch? <lacht> Tischler.
1: Glaser? Ja.
2: Bei Glasbruch auf jeden Fall Glaser. Also gegen Maurer für Glaser. Okay, das läuft schon wieder richtig gut. Wir sind ähm, vielleicht wollen wir nochmal kurz wenn wir das äh, Thema Sommerpause besprechen, nochmal die Vorbereitung auch kurz erwähnen. Also Niki hat ja schon gesagt, dass er sich ein paar Testspiele angeguckt hat. Nun kann man ja jetzt nach heute eigentlich äh, nach gestern eigentlich schon sagen, wer so die die Startelf wie, wie die Startelf aussieht. Was würdet ihr denn sagen, wer sind denn für euch so Gewinner und Verlierer der, der Vorbereitung und vielleicht auch schon des Spiels gestern?
3: Ja, wer möchte anfangen? Fang so. du ruhig an. Ja, also ich glaube, dass äh, Sargent sich wieder im Vordergrund gespielt hat, auch wenn er in den Testspielen oft hätte drei Dinger schießen können ähm, und überhaupt nicht getroffen hat. Das war ja ein bisschen Unvermögen, aber auch ein bisschen Unglück. Trotzdem glaube ich, dass Kohlfeld, <lacht> Kohl, Kohlfeld, den jetzt wieder auf dem Schirm hat, also richtig auf dem Schirm hat und der auch öfter von Anfang an ran, ran darf, das wäre für mich zum Beispiel schon mal ein Gewinner der Vorbereitung. Okay.
1: Kleiner, kleiner Fakt dazu, den habe ich eben gerade noch gelesen, ähm Sargent hat gegen Dam horst gestern in der 61. Minute das erste Mal aufs Tor geschossen und wurde dann zwei Minuten später ausgewechselt. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich, ähm, ich würde sagen, für mich Verlierer der Vorbereitung ist eigentlich äh, Johannes Eggestein. Ähm, das ist ja auch schon mal erwähnt. Ähm, von, von dem hört man gar nichts mehr. Also ich habe auch die ganze Vorbereitung, auch wenn ich gelesen habe, ich habe überhaupt nichts von Johannes Eggestein gelesen und er hat ja jetzt auch nicht gespielt ähm, beim Pokalspiel und anscheinend hat ihm Sergeant da so ein bisschen den, den Rang abgelaufen, deswegen wäre er, und da Werder im Sturm ja sowieso, wie wir wissen, Werder hat ja zwölf Stürmer, äh, eh sehr gut besetzt ist, wer für mich so der Verlierer und Gewinner der Vorbereitung ist, auch wenn das einigen nicht schmeckt, ist auf jeden Fall Yuya Osako, weil ja <lacht> wohl kein Spieler mehr Lob gekriegt hat Vom Trainer als er Und äh, ich glaube Am Ende der Saison hätte jetzt keiner gedacht Dass Osako mit so einem Standing in die neue Saison geht Deswegen ist er für mich der Gewinner der Vorbereitung
1: mhm. Ja, leider <lacht>
0: das, das, das stimmt äh, Unser Trainer hat den ja wirklich jede Woche Nach jedem Spiel wirklich nochmal hervorgehoben äh, als ob er dafür irgendwie äh, eine Vertragsklausel hätte, jedes Mal dass er Osako lobt, kriegt er 10.000 Euro aber äh, du hast da wirklich recht, Osako muss man hervorheben, ähm, nicht nur äh, jetzt bei dem Spiel gestern, da hat er wirklich gut die Bälle verteilt, sondern auch in den Vorbereitungsspielen ähm, abgesehen natürlich von den verletzten Spielern, äh, ja unsere Innenverteidiger ähm, Langkamp und Velkovic waren leider verletzt Die muss man quasi als Verlierer dann auch so titulieren Die verpassen jetzt den Saisonauftakt ähm, Als Gewinner dafür muss man auch hervorheben Christian Groß, der hat gestern in der Innenverteidigung neben Moisander ein solides Spiel gemacht ähm, Das war einer, den hatte gar keiner auf dem Zettel Der hat da in Ruhe immer seinen, seinen Schuh abgespielt ähm, Für mich ist das klar der Gewinner der, der Vorbereitung
3: ja, aber meinst du, er kann überhaupt was gewinnen? Also, weil Kofeld hat ja gesagt, dass er eigentlich für die Bundesliga keine Rolle spielen wird. Ähm, was hat er gewonnen? Er wird wieder zurückgehen in die U23 und das war's. Es war eine schöne Zeit für ihn.
1: Ja, der ist auch schon, also schon, in Anführungsstrichen, 30 wird wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Spiele machen und das ist so der Höhepunkt seiner Karriere jetzt gewesen. Einmal gegen Atlas Delmhorst Also ich würde
3: das freuen, wenn der auch in der Bundesliga mal ran darf, weil der hat auch in den Testspielen gut gespielt. Der hat da irgendwie echt gut performt, wenig Fehler gemacht.
2: Aber das war nie eine Option, Es ne? hieß
3: immer,
0: ja, also ja. Er wurde ja, ja nur ja. mitgenommen, weil die anderen verletzt waren. Und jetzt hat er halt seine Sache gut gemacht. Ähm, gut, jetzt haben wir heute halt Ömer Toprak als Neuzugang dazu bekommen. Ömer! Aber der muss sich auch erstmal eingewöhnen. So, das, Die Innenverteidiger untereinander, die müssen sich ja wirklich gut kennen. Die kannst du nicht einfach jede Woche auswechseln. Das haben wir in, in der Rückserie gesehen, wie das geklappt hat, wenn Velkovic mal wieder gesperrt war oder verletzt. Und. Ähm, da muss Stabilität drin sein. Und ich glaube auch, wenn jetzt Toprak diese Woche neu dazugekommen ist, vielleicht äh, reicht das noch nicht ganz, dass der von Anfang an spielt. Also meinetwegen kann Christian Groß nochmal wieder spielen.
1: Hm. Baumann hat ja auch erzählt, übrigens dass der, der Transfer von Toprak, der jetzt nicht unbedingt sch, äh, kompliziert war wegen Toprak selber, sondern wegen den ganzen Leuten drumherum, hätte der eigentlich schon viel früher auch fix sein sollen. Also der hat sich ja mega hingezogen. Und äh, das spielt sicherlich auch dann eine Rolle, dass das im Hinterkopf immer war, dass da noch auf jeden Fall jemand kommen soll, das auch nicht so auf Christian Groß eigentlich gesetzt wurde. Ne? Weil es wurde immer wieder gesagt, das ist jetzt so den Umständen entsprechend, aber es wird nicht kommen. Das wäre
2: ja eigentlich schon eine coole Story ich gewesen, wenn der dann so aus der U23 mit 30 Jahren sich dann so in die Bundesliga-Mannschaft spielt. Also hätte ich ihm ja gegönnt. Ja. Mhm.
1: Auch eine Torvorlage ja. gestern, ne? Ja. Schon stark. Ja, ähm, ich hatte auch überlegt, wen ich als Gewinner und Verlierer äh, titulieren würde. Also für mich leider auch Johannes Eggestein, Verlierer der Vorbereitung. Äh, schade, auch nachdem die ähm, u 21 EM für ihn ja auch nicht so gut lief. Und gestern in der Ost übrigens auch sich viele Leute beschwert haben, warum er denn nicht auch noch eingewechselt wurde. Ähm... Einfach, weil er auch, glaube ich, ein hohes Standing so bei den Fans hat. Er hat sich auch übrigens mit der, mit der Trainingsgruppe B warm gemacht, äh, mit Harnik und Wiemann, wo eigentlich auch klar war, dass die sowieso nicht eingewechselt werden. Ähm, <lacht> das konnte man schon in der ersten Halbzeit dann schon rausfiltern können, dass der wahrscheinlich gar nicht eingeplant ist. Schade. Ja,
3: was hat der für ein Problem, der Kuhfeld mit dem? Irgendwas muss da doch sein. Bringt der wirklich zu wenig Leistungen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist doch wieder irgend so ein persönliches Ding. Tja. Sorry, um <lacht> wen
2: geht es nochmal? Ich habe gerade nicht zugehört.
1: Johannes Eggestein. Achso ja. Er ist auch Stürmer bei Werner.
2: Ach ja, der hat auch so einen Bruder, ne?
1: Ja, keine Ahnung, aber so eine Schwester.
2: Jutta Eggestein. <lacht>
1: Nee, seine Schwester ist doch ähm, Tennisspielerin. Das also weiß der Faktenchecker, <lacht> besser als. Aber beim Bremer SV. Naja, keine Ahnung.
3: <lacht> ja, weiß ich auch nicht.
1: Habe ich irgendwo bei Werder TV gesehen. Und äh, Gewinner dachte ich übrigens, dass der, der große Gewinner der Vorbereitung äh, Benjamin Goller wird. Der ja in den ersten Testspielen so, da habe ich mir immer die Berichte noch reingezogen und so, als auch viel rechter Verteidiger gespielt hat und auch relativ viel ähm, Spielzeit bekommen hat.
3: Ja, stimmt. Der hat mir auch gut gefallen, als ich das gesehen habe. Und, und dann war dann war er auf einmal
1: weg. Ja, ich war der überhaupt im zweiten Trainingslager dann mit.
3: Das weiß ich nicht.
1: Das habe ich nämlich im zweiten Trainingslager habe ich so ein bisschen den Überblick verloren, wer wirklich mit war und wer nicht. Ähm, genauso wie Ilya Grujew, der am Anfang sehr viel mit den. Profis trainiert hat, also der, ja,
0: das war ja. der, ist, der war. Der war ja nur mit, damit sich der Vater da besser eingewöhnen richtig. kann.
2: Das hatten wir ja schon letzte Saison aufgedeckt, was das für ein schmutziger Deal ist, den Baumann da eingefädelt hat.
1: So. Tja. <lacht> Und ansonsten, übrigens, jetzt, das kommt mir gerade so im Kopf, aber passend irgendwie dazu, hat Baumann ja noch erzählt, dass sie noch zwei Leute auf jeden Fall holen wollen, ein bis zwei Leute, und dass sie aber auf jeden Fall auch keinen mehr abgeben wollen, was mich überrascht hat, weil Robert Bauer und Felix Beimo auch mal noch im Kader sind, die ja, also zumindest Bauer, sehr deutlich auf der Abschlussliste spielt und Beimo dann vielleicht ja doch noch irgendwie seine Chance bekommt, zumindest auf dem Zettel.
3: Also Bauer ist ja vom Training freigestellt und soll sich einen eigenen, einen neuen Verein suchen, <lacht> nicht einen eigenen neuen Verein suchen. <lacht> Ähm, ja, und da habe ich nur letzt wieder irgend so eine Überschrift gelesen, statt sich einen Verein zu suchen auf irgendeiner Hochzeit oder so. Ah oh, nee, auf seiner eigenen, <lacht> stimmt, er hat selber geheiratet.
0: Eigener Verein, eigene Hochzeit.
3: Ja. <lacht> ja, es, es scheint nicht so zu laufen Das ist bei ihm. ja
0: eigentlich schade, Theo Selassie ist auch 32, kommt auch jetzt so ins kritische Fußballeralter. Und mit Robert Bauer haben wir eigentlich einen mit Potenzial, der sich aber wieder nicht mit dem Trainer versteht oder umgekehrt. Ähm, das ist irgendwo schade, dass da dass diese zwischenmenschlichen Sachen dann trotz der Leistung, der hat ja auch in Nürnberg dauerhaft gespielt, dass man dem nicht noch mal eine Chance gibt.
3: Ja, nun, aber das ist äh, überall, überall so. Wenn irgendwo zwischenmenschlich der Wurm drin ist, dann kannst du nicht mehr zusammenarbeiten. Das geht nicht. Das, das nervt, dann das muss das er sich bei grüne, grüne wissen, Brille ja auch nicht anders.
2: <lacht>
0: Ja, <lacht> so Ailton hat unter Felix Mayer <lacht> auch nicht funktioniert. Gut, ja. ja. Äh, Nochmal eben als äh, vielleicht Aufsteiger, den wir so noch gar nicht auf dem Zettel haben, aber Marco Friedl, ähm, der hat wirklich jedes Spiel mitgemacht. Der ist zurzeit so ein bisschen der Lückenbüßer. Der hat Linksverteidiger gespielt für er ja, weil er gerade verletzt ist. Aber ich glaube, über kurz über oder lang sehen wir den eigentlich alle in der Innenverteidigung
1: spielen. Ja, wurde ja auch, Radko Kofeld ja auch gesagt, dass er ihn dort sieht. Ich glaube, jetzt mit dem Transfer von Toprak und wenn Velkovic und Langkamp dann auch irgendwann wieder fit sind, ist Friedel auf jeden Fall äh, dann auch wahrscheinlich wieder vermehrt auf Außen zu finden. Ne? Ist ja eigentlich auch, ist ja nicht gelernter Außenverteidiger, der nicht bei Bayern Darf auch mehr links oder rechts gespielt?
0: Dachte ich jetzt auch. Wahrscheinlich, weil ist da er, hum, Hummels und Boateng auch gesetzt sind. Und bei Werder ist ja gerade die Frage, ob Moisander einen neuen Vertrag bekommen soll. Das wird jetzt erstmal auf Oktober, November verschoben. Vielleicht wird auch mal geguckt, vielleicht ist Marco Friedel nicht äh, der Richtige, der da auf der dann die Rolle von Moisander irgendwann übernimmt. Also,
2: wir haben ja mhm. eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, Ende der letzten Saison ähm, haben wir eigentlich gesagt, so Friedel, der hat eine ganz gute Entwicklung genommen, ne? Wir waren ja eigentlich immer ganz zufrieden mit ihm. Ja. Deswegen fand ich es jetzt auch, ich fand es deswegen auch komisch, dass jetzt auf Biegen und Brechen noch ein Innenverteidiger geholt werden sollte. Ähm, weil jetzt wird der Top-Rack dem Friedel halt vor die Nase gesetzt. Und Friedel hat er jetzt eigentlich schon. Ist er jetzt in der dritten Saison bei Werder? Friedel? Oder. Nee
1: oder zwei? nee. zweite oder
2: Zweite kam auch. im Winter also die anderen okay. der Saison jetzt. und also er war er hat ja sich eigentlich schon hat ja eigentlich schon Geduld gezeigt und sich hinten angestellt deswegen fand ich hätte jetzt gedacht dass sie mit Moisander und Friedel in der Innenverteidigung in die Saison gehen
3: naja, naja nun kommt es anders ich denke irgendwie auch diese äh, Eingewöhnungszeit für Toprak und so, ich hatte das ja auch schon mal gesagt, der spielt ja seit Ewigkeiten Bundesliga und ich glaube, das geht schneller, als man denkt. So, und dann ist er drin und dann äh, ist es, glaube ich, schon schon eine Bank. Weil vor allem Vekovic für mich nicht so wirklich die der, Rück, der Rückkehrer wäre. So, endlich ist er wieder da. Ich bin eigentlich ganz froh, dass da jemand ist, der äh, das alles anders aufrollt, als der.
1: Ja, das denke ich auch. Es ist ja auch so, also ich finde, Toprak ist echt ein, ein richtig guter Verteidiger, der ja auch internationale Erfahrungen schon hat, mit Leverkusen und Dortmund schon international gespielt hat, äh, in der türkischen Nationalmannschaft spielt und eigentlich so von einem starker, also kräftiger Typ ist, ein robuster Typ ist, so, der auch relativ schnell ist, eigentlich, und eigentlich so jemand ist, den man so sich gewünscht hat in der Verteidigung. Und doch hat sich das irgendwie so entwickelt, dass man doch so mit der Inverteidigung oder der Verteilung generell relativ zufrieden war, dass man sich so richtig doll dann gar nicht mehr über Toprak freut. Oder ist das nur bei mir so?
0: Also Sebastian, wir waren ja gestern äh, vor... Anpfiff in der Ostkurve und da lief unser Präsident äh, an uns vorbei und dann haben wir ihn ja noch freundlich begrüßt und haben gesagt, <lacht> wo bleiben die
3: Transfers, zu Wichser?
0: Nein, also wir haben sehr freundlich gesagt, er möchte doch mal bitte den Igel aus dem Portemonnaie rausnehmen <lacht> ja, und da hat er nur so grinsend gewunken und hat äh, wahrscheinlich gesagt, wartet mal ab, da kommt gleich einer. Ah. Ja, und heute Morgen um 8 Uhr gab, war ja dann schon gleich die Meldung parat, dass Toprak als Transfer ähm, bestätigt wurde. Ja, also, ja, irgendwo vielleicht komischer Zeitpunkt. Das hätte auch alles zwei, drei Wochen früher passieren können, dass hat zumindest ein Trainingslager mitmacht. Ja, das ist das halt, was Budde dann schon erwähnt hatte, dass... Äh... Ach, fuck. <lacht> <lacht>
3: ähm, dass äh, <lacht> das, das auf jeden Fall äh, er sich ja schon recht früh entschieden hatte für Werder und dann dass äh, alles anders kam, irgendwie seine Berater und so da reingefuscht haben wieder und das alles unnötig in die Länge gezogen haben.
1: Ist ja ziemlich gut mit Nuri Shahin befreundet, die spielen ja auch oder haben zusammen auch ja eine äh, Nationalmannschaft gespielt. Ich glaube, wenn du einen Kumpel in der Mannschaft hast, den du vorher schon gut kennst, das ist es wesentlich so einfacher. So wie Harnik mit Kruse, ne? Und. <lacht> ja. Genau, der hat es ja auch bewiesen.
2: Und Poplenker betroffen. Ja. Und Hajo mit Maxi Gundelach. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> ja. Oder wie ja, mit seinem Vater, ne?
1: <lacht> ja. Ja, wir werden
3: es sehen. Ja, ich hatte äh, heute bei der Deichstube <lacht> schon mal reingeschaut. <lacht> mein, Liebling mein Lieblingsmedium.
1: <lacht>
3: und äh, habe dann zugeschaut, wie das Training so lief, das erste Training für Toprak. Und der durfte so ein bisschen mit Hanek da hin und her schießen und so. Ich glaube, Kofert hatte erstmal andere Pläne jetzt für heute Training. Und hat Toprak dann erstmal mit Hanek ein bisschen. Ähm, hochhalten spielen lassen. So sah es irgendwie aus. <lacht> Aber er schien ganz glücklich zu sein. Also er ist auf den Trainingsplatz gelaufen mit Kofeld zusammen und dann haben die schon lachend sind die da drauf gelaufen Also was auch also ich glaube, die interessant Stimmung ist, gut. ist,
2: also wenn man so ein bisschen nerdy-mäßig Werder, bei Werder unterwegs ist, weil wir so schlecht übers das Worum geredet haben, da sind ja auch ein paar Leute, die sind schon echt Engagiert, ne? Also was ich zum Beispiel immer gerne lese, sind diese, ist dieser Thread äh, Trainingskeybitze. Kann ich hier so allen Zuhörern mal empfehlen, da mal reinzugucken. Da schreiben dann User immer so ihre Eindrücke vom Training und weiß ich wer hat wen angeschnauzt und äh, wer hat sich wie präsentiert. Das ist eigentlich echt immer ganz, äh, ganz interessant. Also da kann man auch schon mal einen guten Einblick kriegen, wie sich die Spieler so. Auch was man, was man jetzt nicht so in der Zeitung unbedingt liest. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, was ich ganz geil fand, war über hier Felix Baymo. Ähm, da hat auch einer dann geschrieben bei dem Trainingsspiel. Also Baymo, der wäre ja völlig, der wäre völlig von der Rolle, also nicht Bundesliga tauglich und das würde ja jeder Laie sehen, dass er nichts kann. Und er hat auch erzählt, wie halt Floko ähm, so voll oft auf ihn eingeredet hat und ihn immer so auf den Platz hin und her geschoben hat, weil er es einfach nicht kapiert hat, was er machen soll. Also, ich glaube, der hat echt keine große Zukunft mhm. bei Werder.
3: Aber ich habe insgesamt schon das Gefühl, ja. dass die Stimmung im Team gut ist. So, ich habe echt, also, was man so sieht, bei Instagram oder was, kommentieren die auch untereinander und hier dieses Brudi-Gelaber und so, finde ich ja immer ein bisschen dumm, aber äh, <lacht> wenn es die Stimmung oben hält, gerne. Ja, also ich glaube, die Stimmung im Team ist gut und dass deshalb auch äh, viel zu erreichen ist. Und Pizarro ist natürlich auch ein Faktor. Da hat man ja gestern wieder echt Spaß gehabt, wie der, und wie auch gestern alle zum Zeugwart gerannt sind, weil er seinen letzten Arbeitstag hatte und ähm, und so. Das war schon eine schöne Stimmung wieder. Er hatte
2: seinen letzten Arbeitstag beim, ja. nach dem ersten Pflichtspiel.
3: Ja, also irgendwie hieß es, der geht in Rente. Also so habe ich das gelesen. der Zeugwart geht in Rente und deshalb sind alle Spieler, nachdem sie ein Tor geschossen haben, erstmal zum Zeugwart ja, gerannt. Ja. Dieser Typ, der aussieht wie der Weihnachtsmann, weißt du? <lacht> ja. Ob das nun stimmt oder nicht, werden wir erfahren <lacht> durch den Faktenchecker, aber...
0: <lacht> aber es ist ja, auch merkwürdig, ja, das dass so eine Position mitten in der Saison oder in der Saisonvorbereitung gewechselt wird. Und nicht auch im Sommer dann cut gemacht wird und dann der neue eingelernt wird.
1: Ja, vielleicht wurde ja schon nebenbei einer angelernt und jetzt ist er einfach so, hatte gestern Geburtstag oder so und deswegen jetzt in Rente Das kann gegangen. auch sein. Also ich habe
3: das irgendwo bei Instagram in den Kommentaren gelesen. Ne? Also
2: die, Ich verstehe die Quelle nicht, wie man durch so einen Wechsel des Zeugwarts an dieser wichtigen Stelle der Saison so eine Unruhe in die Mannschaft reinbringen kann.
0: Der. Vor allen Dingen macht Fabio immer
2: den Kaffee vorm Spiel. Der äh, er heißt. Er heißt übrigens ähm, Fritz genannt Flavio Munda. So heißt der Zeugwart. Okay. Ja, auf jeden Fall hat man da
3: ja gemerkt. So, das ist ein Team. Äh, was mir noch aufgefallen ist während des Spiels, dass äh, Floco sich überhaupt nicht gefreut hat. So. Äh, der stand da und ja, 5-1 und die Spieler rennen da zum Zeugfahrt und er stand daneben und hat irgendwie eine schlechte Miene da gemacht. Lag, lag, das daran, dass er irgendwie Beziehung <lacht> zu Delmenhorst hat ja, oder? Der kommt
0: aus Delmenhorst, ne? Nee, der, der hat Druck gehabt. Der, alle anderen Spieler haben vorm Spiel schon Fotos und Selfies gemacht und für die Delmenhorster da war das ja so, äh, das Spiel des Lebens kannst du ja sagen. Und für Werder, für die Werder-Spieler war das eine Art Testspiel-Charakter. Und der muss als Einzige da, da wirklich das vorleben, dass da mit Druck gearbeitet wird. Ähm, zu Anfang war ja auch so ein bisschen so ein Handball-mäßiges um den 16er rum. Und da haben wir nicht so wirklich eine Lösung gefunden, da äh, zum Abschluss zu kommen, bis wir dann einmal dann äh, ja, hinter die Abwehr gespielt haben, quergelegt und dann hat Osako den rein gemacht. Ähm, ich glaube, der hatte ziemlich viel Druck vor dem Spiel. Ich glaube, der hatte auch wahrscheinlich bei Typico diese 5 <lacht> Tore-Differenz-Handicap-Wette.
3: Äh, ja, also der war irgendwie total angespannt. Ich, ich denke manchmal, der spielt aber auch so eine kleine Show, denn damit mit seinem äh, Aufgerege und äh, wenn ein Tor gefallen ist, dann dieses kloppmäßige Gefreue. Also, naja. Sei ihm gegönnt. Sind ja auch viele Kameras da, dann kann man ja auch mal ein bisschen abperformen.
1: Ja, gestern haben sich viele tatsächlich in der Ost auch gewundert, nachdem Mozanna das Tor gemacht hat, dass er einfach straight zum Zeugwart gelaufen ist und auch wirklich eiskalt an Kofeld vorbei, ohne ihn anzugucken, abzuklatschen und gar nichts nach dem Tor. Ne? Da, dann war dann um uns herum auch schon so: Oh, was ist da? Was ist da los? Der hat ihn ignoriert. Oh, der Aber ich glaube, der, ja, der war einfach. Der wollte sich nicht, nicht blamieren. Und
3: ah, das wäre ja eine krasse Story, wenn Kofeld äh, da halt immer so bedröppelt nebenstand, weil Kofeld den <lacht> gefeuert hat und alle Spieler finden den aber geil und rennen zu dem
0: hin, anstatt zum Trainer. So. oh, da haben wir jetzt. Äh, oh. Ja. Das war mit Gerüchte gestreut. Äh, oh. Als Nuri-Trainer war, da sind auch alle immer zum Co-Trainer hingelaufen, der jetzt Bonsina. bei Freiburg Co-Trainer ist. Äh, Florian Bruns, genau.
1: Bester, mhm.
2: ne? Ja, also bring Flavio back. Der ist auch erst das 62. Ist... Ja. Free Flavio. Es gibt aber richtige Abschläge <lacht> bei der Rente. Mein, mein.
3: <lacht> ja, der er hat auch eine schöne Aura so um sich. Wenn ich mal so Videos gesehen habe, dann hat er da alles gezeigt, was er so macht. Ist irgendwie Wie er die ein bisschen
2: faltet, oder?
3: Mm. <lacht> Origami mäßig. <lacht>
2: ja, die von <Front> Osako. <lacht>
1: <lacht> ja, toll.
0: Ja, gestern war ja eigentlich äh, und das Spiel gegen Atlas, ähm, Vornherein war ja so viel Werbung dafür gemacht, dass die unbedingt den Rekord knacken wollen für die erste Pokalrunde mit den meisten Zuschauern. Das hat ja auch geklappt, aber äh, für uns war ja wirklich Atlas Delbenhorst das, eigentlich nur das drittbedeutendste Atlas. Wir haben ja vorher ein Power Ranking aufgestellt, wo Atlas der Titan auf Platz 1 ist, der Dirke Weltatlas auf Platz 2 und erst auf dem... Äh, Dritten Platz abgeschlagen, äh, der SV.
2: Ich habe mich. Was ist mit dem Atlasgebirge? Achso. Okay. Ist äh, auf Platz 4.
1: <lacht> ich wusste nicht genau, wo das ist. Wir konnten das. Der, fa
2: der Faktenchecker ja, soll, soll uns nochmal raussuchen, hm? wo das Atlasgebirge ist. Was es da Sehenswertes gibt. <lacht> <lacht> auf ins Atlasgebirge. Ob das. Ob das irgendwo in der Nähe von Horst. Da muss es doch einen Zusammenhang geben.
3: <lacht> äh, wie fandet ihr diese Schalgeschichte mit dem Auf gute Freunde auf dem Schal von Delmenhorst? Äh, das war ja so, dass Werder die Dinger im Shop angeboten hat, die Schals, ne? Oder wie war das?
1: Ja, das war äh, halt diese... diese es gibt ja immer diese zweifarbigen Schal zu bestimmten Spielen auch, wo dann halt eine Mannschaft und eine andere Mannschaft drauf ist. Und das war halt dann dieser Derby-Schal. Ah, okay. Verstehe, ja. Und ähm, wenn man bei Google übrigens, das ist jetzt wahrscheinlich gerade aktuell wegen dem Pokalspiel anders, aber davor war das so, da habe ich mich auch mal mit dem atlas der horse schon mal beschäftigt, äh, bei Google Atlas-Damn-Horse eingegeben hat, war der erste... Suchvorschlag von Google Atlas, <lacht> Atlas Horst nazis okay. Und äh, wenn man das dann angeklickt hat, dann findet man auch sehr viele Artikel im Internet. Es äh, ist ja kein Geheimnis, dass die auch schon relativ viele äh, Anzeigen und Probleme hatten mit rechten Ultras. Und äh, die Anspielung war ja schon relativ deutlich in Richtung böse Onkels. Äh, ich finde da allerdings ja, also dieses, äh, dass alle böse Onkels Hörer zum Beispiel rechts sind und so, das gibt ja auch immer solche Geschichten. Das ist ein bisschen weit hergeholt, obwohl man natürlich nicht vergessen haben hat. Haben die denn dann die aufgehört,
2: den zu verkaufen? Wurde das dann eingestellt oder?
1: Ja, oder sofort eingestellt. Also nicht sofort, aber das wurde erst noch geprüft und dann. Äh, also wurde da das war wahrscheinlich dann ein schon geiles,
2: geiles oder? Item bei eBay, oder? Wenn das so. Deutlich. Die, Sch <lacht> die, Sch die Schals liegen alle bei Baumann im Keller.
1: <lacht> oder das der, ist, oder das der Flavio
2: hat die sich eingeheimst <lacht> Und deswegen setzt er sich jetzt nach Südamerika ab
1: Ich glaube übrigens, dass Baumann auch die Butter bei die Fische Videos macht Weil als Toprak vorgestellt wurde war also Bevor das die meisten Leute wussten, war schon Butter bei die Fische Video online und äh, die Qualität von den Videos auf dem Werder YouTube-Kanal ist ja auch wirklich echt Handy, Kamera, iPhone 4 mäßig, ne?
3: Ey, ich muss auch sagen, ich mag diesen ähm, Kommentator da nicht, also der die Fragen stellt und dann immer so über überkantil da am Rumlachen ist. Aber also ich, ich kann den irgendwie nicht ab, so. Mhm. Dann hatten sie ja äh, auch immer die Frage gestellt äh, während des Sommers, wer, wer von euch beiden hat <lacht> die okay. hübschere Frau?
1: Ja, das und, geht auch gar nicht, ey
3: und da haben sich dann äh, auch online Facebook und Instagram natürlich wieder alle Leute aufgeregt wie könnt ihr sowas fragen und ähm, die meisten haben dann natürlich gesagt also es gab dann keinen Punkt weil jeder gesagt hat ich habe die schönere Frau aber ähm, ja ich fand die Frage irgendwie auch total dumm so und da meinten die meinte er ja das haben wir alle gefragt und das stimmt überhaupt nicht ich habe mir alle Videos angeguckt und die haben, das hat er nicht äh, alle gefragt.
1: Er ne, hat irgendwann aufgehört.
3: Ja, ja ich irgendwann. Ja. <lacht> Ey, ich hole mir mal eben eine Zigarette. ne? Ich alles, klar.
1: Ja, alles klar. <lacht> oh, was,
0: was würdet ihr denn Neuzugänge fragen bei so einem Zimmerduell oder Butter bei die Fische? Gibt es da eine Frage, wo ihr sagt, das möchte ich unbedingt von jedem neuen Spieler wissen?
1: Also ich würde es auf jeden Fall gut finden oder akzeptieren, wenn Leute äh, sich nicht zwischen ein oder einer andere anderen Sache entscheiden wollen und nicht noch dreimal nachfragen und versuchen, da noch einen Witz rauszuholen. Das finde ich nämlich auch richtig scheiße von dem Sprecher. Sehr unsympathisch. Aber... Ich
2: würde fragen, ähm, ja. wer schnarcht am meisten? Ähm, <lacht>
1: <lacht> ja, eigentlich ja, das Ding ist ja bei den, bei den Butter-bei-die-Fische-Dinger ja auch echt, die werden ja mittlerweile wirklich nach der Unterschrift vom neuen Vertrag wird sofort das Butter-bei-die-Fische-Video gemacht, da ist der Spieler ja noch gar nicht ja. so im Verein angekommen, sag ich mal, dass du irgendwie auch gar nicht dann irgendwelche äh, Vereins-related Fragen da fragen kannst oder sollst, sondern das finde ich auch, sie sollen erstmal den denen so ein, zwei Monate mittrainieren lassen, mitspielen lassen und so und dann kann man auch da vernünftige Fragen stellen. So, ja auch viel so Außer also halt, halt natürlich bei, bei so ehemaligen ja, Werder-Spielern ne, wie das
2: Kruse oder Füllkrug da ist ja direkt ein Bezug schon da. Klar.
3: So, ich bin wieder da.
2: Ja, das
1: erste Wort, was ich was gehört habe, war Füllkrug. Überrascht, dass er nicht <lacht> spielt im Moment. Ähm, von Anfang an zumindest. Nicht
2: hat er gespielt?
1: An. Ja, nicht von Anfang an. Ich fand ihn Ach, aber ja, ziemlich stimmt. gut gestern, muss ich sagen. Ich hätte ich mir auch gewünscht, dass er noch ein Tor macht. Ja. Ähm, er hat auf jeden Fall da richtig gute Aktionen vorne gehabt und war für mich auch deutlich besser als Sargent ähm, und hat mir auch besser als Rashica gefallen.
3: Also das eine Ding hätte er aber schon machen können, ne?
0: Der kam natürlich auch ja. zu der Zeit rein, als bei Atlas Delmhorst der Akku schon leer war. Denn äh, das Tor, was er für Pizarro vorbereitet hat, da der so einen geilen Übersteiger ich sag mal, ja. ein bisschen bauernmäßig gemacht, so mit dem Schienbein weitergeleitet. Aber äh, da musste Pizarro ja nur noch den Fuß reinhalten. Das war schon gut. Ja, mhm. Und bei seinem Abschluss, da braucht er halt noch ein bisschen die Millisekunde mehr Ruhe. Dann schiebt er den äh, überlegt in die Ecke rein. Aber, aber ansonsten war das schon ganz okay gestern.
3: Ja, insgesamt hat er mir auch in den Vorbereitungsspielen ganz gut gefallen. Also, <lacht> ich habe den bei Comunio... Toi, toi, toi. Lassbruch. Was war das denn?
1: <lacht> Weiß ich auch nicht, was es war. Ja, also ich glaube auch, ähm, dass theoretisch, wenn, ich glaube immer noch, dass Gefühl Guck noch nicht bei 100% ist tatsächlich gefühlt und wenn er soweit ist, dann glaube ich auch, dass man das System so ein bisschen umstellen könnte, dass er der Stoßstürmer vorne ist und dann wirklich auch wie ein Stoßstürmer spielt und nicht eine Spitze die dann die Läufe in den Strafraum hat. Ähm, aber das wiederum kann Osako auch ziemlich gut, dass die einfach dann die Position tauschen. Und dann, ich meine, Osako hat in seiner letzten Saison bei Köln mit Modest zusammen richtig überragend gespielt. Und da hat Osako Modest so viele Dinge aufgelegt und da richtig geil freigespielt und so. Und Füllgrub ist halt auch so ein Knipser wie Modest. Das kann schon richtig... Kann schon <lacht> richtig aber glaubt ihr denn, also jetzt
2: ist ja halt, halt die Schlüsselfrage jetzt eigentlich, glaubt ihr denn, Werder ist diese Saison besser als letzte Saison? Ich weiß, schwierige Frage, aber...
3: Ich glaube, ja. Also ich habe äh, ja vorher die Pessimistenkeule geschwungen. Platz 13, Platz 14, irgendwie sowas. <lacht> aber irgendwie habe ich doch ein ganz gutes Gefühl. Auch weil die Stimmung gut ist und ähm, ich glaube auch, dass hier Mainz, Augsburg und so, die haben ja auch total versagt jetzt im Pokal, vielleicht war das auch nochmal ein Hinweis darauf, dass wir äh, Spiele gewinnen werden, die wir sonst, wo wir uns einen abgebrochen hätten.
2: Meinst du Kripovic oder was? Ja, wurde äh, auch in der Sportschau, wurde es auch nochmal wieder erwähnt, dass er mit einem Wechsel liebäugeln würde nach Bremen, aber daraus würde wohl nichts, so wurde das irgendwie gesagt. Ja.
1: Es wurde ja aber auch, hat Baumann nicht auch wirklich explizit gesagt, es wird noch nach einem Mittelfeldspieler und nach einem Außenverteidiger gesucht? Oder wird äh, das von den Medien immer nur so aufgefasst?
3: Ja, es wird noch nach einem Außenverteidiger gesucht, der am besten beide Seiten spielen kann. Und nach einem Mittelfeld, ja. Und es werden Spieler sein, die uns Spaß machen werden. Ja. Irgendwie sowas hat er gesagt.
1: Hm. <lacht> Wobei man bei einem zentralen Mittelfeldspieler ja stark davon ausgehen kann, dass es ähm, jemand sein wird, der mehr Ersatz eingeplant also Backup-Spieler sein wird, ne? weil Eggestein und Klasen ja gesetzt sein dürften. Und Shahin auf der 6. Ja auch. Obwohl, wenn es ein Sechser wird, ne? ja.
0: ja. Ich weiß. muss mal kurz reingrätschen mit einem Breaking News. Und zwar Chemnitz führt gerade gegen HSV 1 zu 0.
1: <lacht> Geil. Ja, Chemnitz, Chemnitz ist so ein Scheißverein, da weiß man gar nicht, ob man sich freuen soll oder nicht.
0: <lacht> ja,
3: stimmt. Das ist so, muss man abwägen, ne? Mhm.
0: Wenn man sich jetzt freut. Zu, zu deiner vorherigen Frage mit der Prognose, äh, ob wir jetzt besser sind als letztes Jahr. Also, eingespielter werden wir definitiv sein, weil die Mannschaft ja im Kern so zusammengeblieben ist. Aber dieser. Spielertyp, der für Kruse ja ähm, ein bisschen äh, als Ersatz gekommen ist, der Königstransfer, sodass man jetzt so richtig Bock hat auf die Saison, der fehlt. So, das ist nicht Füllkrug gewesen und das ist auch nicht Top-Rack. Also da fehlt so einer, ich weiß auch nicht, ob Grigoric derjenige wäre, wo alle sagen, geil, jetzt greifen wir richtig an, Platz 5, Platz 4. Äh, also ich bin der Meinung, das wird irgendwo so 7 oder 8 werden.
1: Also zu diesem ganzen Kruse-Thema ist es ja so, dass letzte Saison die Taktik auch relativ überschaubar war bei Werder. Wenn Kruse gespielt hat, war das alle Bälle auf Kruse. Deswegen liefen ja auch die meisten Angriffe über die Zentrale. Äh, jetzt wurde das ja auf dem 4-3-2-1 eigentlich umgestellt, dieses tannenbaum wo man viel über außen kommt. Deswegen ja auch Rashica und Sargent gestern äh, mit den Läufen von außen nach innen. Braucht man eigentlich keinen Spieler wie Kruse, ne? weil der völlig fehl am Platz ist. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Und das ist auch das Thema, was ich meinte mit Toprak. So richtig freuen da kann man sich irgendwie nicht, weil man immer noch die Hoffnung hat, dass jetzt endlich mal ein Königstransfer kommt. So eine richtig geile Nummer, die am besten eine offensive Granate nochmal ist, wo man sich dann. Aber von auch was vor soll kann, da kommen? Also wer hat doch drin. seinen
2: Pulver jetzt eigentlich schon verschossen, oder nicht?
1: Tja. Eigentlich schon, ne? Bei Gregoritsch gab es ja auch das Gerücht, ah ne, bei Henrichs war das, bei Henrichs gab es ja das Gerücht, dass es einen ähnlichen Deal wie damals mit äh, Wiesenhof gab. Wiesenhof hat ja bei der pizarro rückhol das Gehalt übernommen und deswegen war der äh, Transfer überhaupt stemmbar, dass es bei Henrichs jetzt auch ein Kauf werden soll und dann Wohninvest irgendwie 20 Millionen in den Transfer steckt oder sowas. Was ja schon dementiert wurde, aber so... So was könnte natürlich auch noch sein irgendwie, ne? Und dann. Ja, aber
0: 20 Millionen? Äh, naja. Ja. <lacht> der top wäre es halt, ja, ne? der Top Deal ist ja im ersten Moment auch nur eine Ausleihe. So und dann äh, mit so ganz vagen Formulierungen, ja ab nächster Saison ganz wahrscheinlich dann ein Kauf. Aber was sind da die, die, die Bedingungen von diesem Vertrag? Irgendwo wird da nicht, nicht ganz mit offenen Karten den Fenster. Vielleicht hat Toprak gespielt. auch zur Bedingung
2: gemacht, dass Flavio seine Taschen packt. Das kann doch kein Zufall sein, dass der Transfer und Flavios Abschied <lacht> auf den, fast auf denselben Tag fallen.
0: Ich komme erst, wenn der weg Ich kann ist. ihn nicht ab.
2: <lacht> der, der faltet meine Stutzen
3: nicht richtig.
1: Ich will auch Origami. <lacht> ja, aber sehr wahrscheinlich ist es ja irgendwie mit einer äh, Einsatzzeitklausel irgendwie mindestens fünf Spiele, dann greift der Transfer oder sowas. Ähm, ist ja die Frage, ob sowas überhaupt an die Öffentlichkeit muss. Also vielleicht ist es ja auch gut, dass solche Sachen geheim gehalten werden.
0: Sonst
3: hätten
1: Und wir auch nicht, uns
0: nichts zu reden jetzt. Ja, ja genau. Ja, aber ich glaube, jetzt nach dem top rock transfer wirklich große Sprünge äh, können wir jetzt nicht mehr machen. So, vielleicht äh, maximal irgendwo 5 Millionen als
2: Ablöse. Ja, und nee, wen, wen willst drin. du für 5 Millionen holen?
1: Ja, Perisic hat auch 5 Millionen Leihgebühr, oder soll 5 Millionen Leihgebühr kosten, ne? Bei Bayern.
3: Ist es wie weit ist man da? Ist auch noch nicht sicher, oder?
1: Ich glaube, da gibt es noch keine Einigung.
3: Naja, na ist mir auch scheißegal. scheißiger <lacht> <lacht> Scheiß-Bayern.
1: Ja, es war ja irgendwie bisher eine Transferperiode mit sehr vielen Niederlagen. Ne? Man war, dachte, mit so klappt das. Und dann ist es doch irgendwie nichts. Dann äh, mit Grujic die Geschichte, mit Gregoritsch die Geschichte. Nach Tomiyasu haben ja auch immer viele geschrien und viele wollten den haben. Und dann ist er für richtig wenig Geld innerhalb von Italien zu einem richtig kleinen Verein auch wieder gewechselt. Das ist schon, schon bitter, aber ja ich, ich habe das Gefühl, vielleicht weil ich auch in so einer Blase bin rund um Werder Bremen, dass es diese Saison irgendwie nicht unbedingt für Europa-League reicht nach aktuellem Stand. Ich habe aber im Transfermarktforum mal in anderen Vereinsforen gelesen und die wiederum schätzen ja, <lacht> Werder ziemlich hoch ein so, ja, die haben ja eine gute, eingespielte Mannschaft, die waren letzte Saison ja auch schon knapp vor Europa League. Aber das ist dieser, also,
2: so. ich weiß nicht, das ist dieser Schnack immer mit, der, mit dem Eingespielt-Sein. Also, ich, ja, ich sage nicht, dass das keinen Sinn macht, aber es ist irgendwie mal so, wenn neue Spieler kommen, dann sagen alle <lacht> bei Werder, im werder Wohlfühlumfeld oh, Werder ist richtig geil, weil die haben geile neue Leute geholt und wenn sie keine neuen Leute holen, dann heißt es, oh, Werder ist geil, weil die so eingespielt sind. Also, keine Ahnung, ich meine, wenn du auf den Kader guckst, ja, dann ist der Kader eigentlich genauso wie letztes Jahr, nur Kruse ist weg. Und ich, also, irgendwie haben das aber so Baumann und so, wenn du diese, diese Transferflops mal so die Erinnerung rufst, die du auch gerade gesagt hast, mit Grujic und so, wo man ja auch weiß, dass die den holen wollten, die haben das schon geschafft irgendwie, die Transferperiode so nicht als Misserfolg zu verkaufen, ne? also weil ich meine, klar, jetzt, es gibt keinen richtigen Kracher, aber weiß ich das Umfeld ist ja jetzt auch nicht unzufrieden oder so. Ne? Also es sagt ja keiner... Also außer wir jetzt natürlich, sagen Baumann hat den Igel in der Tasche, aber ich sag mal jetzt so, das weitere Umfeld, die sind ja eigentlich ganz
1: zufrieden. So. Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht genau, also ich... Ich kann mir auch, ehrlich gesagt, keine Position so richtig vorstellen, außer tatsächlich auf der rechten Verteidigerposition, wo ich sagen würde, da ist aktuell dringend Bedarf. Ich selber finde Nuri Schein mega geil so. Ich finde, der spielt richtig gut, auch auf der 6. Ähm, ich glaube, der kann auch noch zwei Jahre da richtig gut spielen. Achter ist gut besetzt. Wir haben mit Möwald einen Top Topmann, der da den Backup gibt für alle zentralen Spieler offensiv sowieso gut besetzt und die Abwehr gefällt mir halt, wie gesagt, wir, also auf rechten Verteidigerpositionen könnte man nochmal nachbessern. Nicht, weil Gibril Selassie so schlecht ist, sondern weil der irgendwie auch in die Jahre kommt und letzte Saison ja auch schon so ein bisschen Überlastungsprobleme hatte, bei nicht der Richtige scheint. Sonst bin ich halt relativ zufrieden, ne? aber irgendwie dann halt doch nicht, dass, es, dass man sagt, Europa League ist locker drin. <lacht> Keine Ahnung. Das ist
3: ganz komisch, Ja, aber mir gefällt es jetzt irgendwie für mich selber zu sagen, so, ja, diesmal schaffen wir es und irgendwie glaube ich, glaube ich da jetzt einfach dran. Äh, und ich habe auch, ich kann mich noch erinnern, letzte Saison irgendwie in der Kneipe immer gesagt, ja, wer da Meister und so, auch, also einfach nur, einfach nur um rumzulabern, so. Und das mache ich jetzt einfach mal nochmal und das gefällt mir ganz
0: gut. Ich glaube, wir schaffen es. Hat sich die Mannschaft denn schon geäußert und der Trainer mit einem klar positionierten Saisonziel? Oder wollten die das Nein. jetzt erst machen vor dem ersten ja. Blickwiederspiel? Ja, ich schätze genau. mal, er wird sich einfach wiederholen wie im letzten Jahr. Wir wollen Europa, Platz 6. Mhm. Ich denke auch.
1: Spieler haben sich geäußert, ja. Die Eggesteins haben gesagt, die wollen Europa League. Und trotzdem hat kaum noch jemand was gesagt.
3: Ich glaube, Pizarro hat es auch gesagt, ne? dass wir dass auf jeden Fall mit den Jungs alles möglich ist und das auch das Ziel ist. so.
1: Ja, das ist doch ein genau. schöner Optimismus für die nächste Saison.
3: Ja. Ja, ich fand es richtig schön, heute mal wieder ein bisschen mit euch zu podcasten. Ich denke, wir haben auch einiges aufgegriffen, was momentan so im Werder-Business los ist und äh, ja, ich glaube, wir haben auch schon wieder echt viel gelabert, fast eine Stunde voll oder so. Nee, äh, nicht ganz, aber dreiviertel Stunde. Ja. Ja, ich habe
0: noch, hab noch ein Shoutout für das Augenzentrum Bauer in Bremen. In Bremen-Horn. Das ist eines der modernsten Augenzentren Deutschlands. Also wenn ihr euch mal untersuchen lassen wollt und ihr seid in Bremen, dann geht bitte zum Unser Augenzentrum Sponsor, Bauer. Unser Sponsor, Augenzentrum Bauer.
1: Ja. Wenn Augen, dann Bauer. <lacht>
3: <lacht> Alter, Jungs <lacht> Na naja, gut
1: äh. Hashtag not sponsored genau.
0: Lassen wir mal so stehen Habt ihr
3: noch Oder?
1: Shoutouts,
0: die ihr loswerden möchtet?
1: Nee, Shoutout an euch, war eine geile Folge
0: <lacht> Ja,
3: danke, hat mir das auch echt Spaß gemacht Folge, heute wieder Ich äh, freue mich auf die Saison Auf
0: jeden Fall Und, <lacht> und viel ja. viel auch die Jubiläumsfolge Nummer 10 ja, wir haben, wir haben auch aktuell keine Nummer 10 bei Werder. Vielleicht sind wir das ja jetzt. Ja. <lacht> okay, Jungs. Ähm,
3: dann hauen wir mal rein. Ich bedanke mich bei euch. Ach ja, haben wir eine und? Haben noch für die
2: Fans. Haben wir fast vergessen. Wer ist denn dran eigentlich? Wir machen doch immer um. Augenbauer. Ah. Also ich...
3: Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, Kim,
2: du bist dran. Du warst das letzte Mal nicht ähm, dabei. Ja, also wenn ich was an den Augen habe, Augenzentrum Bauer. Ganz klar. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja gut. Das müssen wir jetzt so hinnehmen.
0: <lacht> Prognose habt ihr noch fürs
1: Heimspiel 0, gegen
0: äh, Düsseldorf? Ja, 3-0. <lacht> ähm, äh, nein, das wird ein 3-2 Ich sag, Füllkrug macht die Lücke zu
3: 1-0 Alles klar gut, gut, schreibt uns in die Kommis, was ihr so denkt <lacht> über das nächste Heimspiel und macht's gut, Tschüss. Leute Das war die grüne Brille Ciao. Tschüss.